0: Was ist eigentlich mit Gegenöffentlichkeit? Das ist eine Frage, die wir am heutigen Abend hier aufgreifen wollen. Ist aber auch eine Frage, die in den letzten Wochen zum Beispiel auch im Radio gestellt wurde. Und genau damit wollen wir beginnen, mit einer ersten Annäherung. Wir hören eine erste Annäherung von Lukas Meisner, Gottfried Oy, Fabian Würchow und Jan Pinseler.
1: Öffentlichkeit hat ja ein Problem, wenn wir in Zeiten leben, wo Dinge privatisiert werden, wo Dinge kommodifiziert werden, kommerzialisiert werden. Das kennen wir alle aus Radio, Fernsehen, Rundfunk, spätestens seit den 80er Jahren. Wenn man also dieses Prinzip der Verwirtschaftlichen und Ökonomisierung hat von Medien, dann gibt es auch ein Problem mit der Öffentlichkeit. Also Die Öffentlichkeit ist dann eher privatisiert oder hat dann nicht mehr ganz so universalistische Standards vielleicht. Und Gegenöffentlichkeit wäre dann etwas, was diesem Begriff der Öffentlichkeit eigentlich gerecht werden will. Und zwar gerechter werden will als eine Öffentlichkeit, die sich kommodifiziert hat, die sich kommerzialisiert hat und die wieder auf ein politisches Moment aufmerksam machen will. Die insofern den Anspruch des Universalistischen in der Öffentlichkeit stark macht gegen die Privatisierung der Öffentlichkeit, die man in der klassischen Öffentlichkeit vorfindet.
2: Ich würde gerne auf den Zeitkern dieses Begriffs zurückkommen. Und die Resolution erwähnen des SDS, der damals 1968 bzw. 67 schon den Begriff erstmalig in der deutschsprachigen Diskussion geprägt hat. Und da geht es darum, dass eine aufklärende Gegenöffentlichkeit geschaffen werden soll und die Diktatur der Manipulateure gebrochen werden soll. Der große Manipulateur damals war Springer, zumindest für die Protestbewegung. Das ist nochmal ein wichtiger Kern, auf den es zurückgeht, diesen demokratisierenden Aspekt zu setzen gegen Meinungsmanipulation und gegen eine Form von Öffentlichkeit, die nicht mehr allen zugänglich war. Wichtig ist, dass wir darunter nicht nur Medienpraxen verstehen, sondern beispielsweise auch künstlerische Performances oder Demonstrationen, dass wir das als relational zur Öffentlichkeit begreifen. Und historisch, mit Blick sozusagen auf die Gegenöffentlichkeiten, die sich dann seit Mitte der 60er vielleicht entwickelt haben gegen die, sagen wir mal, etablierten und sehr kommerzialisierten Medienangebote und Medienstrukturen, geht es der Gegenöffentlichkeit ganz stark auch darum, hegemoniale Erzählungen, Narrative in Frage zu stellen, ihnen zu widersprechen und dabei eben im Blick zu haben, dass diese Strukturen der Öffentlichkeit vermachtet sind. Also quasi dann auch in Frage gestellt worden durch Gegenöffentlichkeit und dieser Begriff wird jetzt eben seit, ich würde mal schätzen, zehn Jahren von rechts außen in Anspruch genommen, was ich problematisch finde.
1: Für mich war in den 90er Jahren Gegenöffentlichkeit ein vielleicht halb verstandenes Konzept, was wir benutzt haben, um zu begründen, was wir eigentlich machen als freies Radio. War aber auch ein Konzept, wo wir uns dann aber auch eingeengt gefühlt hatten, weil dieses Gegen in Gegenöffentlichkeit ja impliziert einen Bezug immer auf andere Medien. Und so haben wir uns dann nicht notwendig gesehen. Deshalb haben wir diesen Begriff dann immer weniger verwendet. Und wenn ich jetzt von heute theoretisch drauf gucke, würde ich sagen, ich würde... Eher, wenn ich beschreiben sollte, was freie Radios ausmacht, was da zentral ist, was vielleicht auch der Unterschied ist zu dem, was Rechte gegen Öffentlichkeitsbeschreibungen dann sind, wie die das definieren, dann andere Begriffe verwenden, eher also Fragen nach Emanzipation, nach Partizipation.
0: Mit dieser ersten Annäherung, zuletzt haben wir Jan Pinsler gehört mit der These gegen Öffentlichkeit, das hat mit einer Praxis spätestens seit den 90er Jahren in freien Radios zum Beispiel nicht mehr viel zu tun. Hallo zur heutigen Veranstaltung hier in Leipzig. Das eben gehörte, war ein kurzer Zusammenschnitt einer Diskussion, einer Diskussionsrunde zur Geschichte und Gegenwart der Gegenöffentlichkeit, die im Radio geführt wurde vor zwei Wochen im Zuge einer Veranstaltungsreihe und einer Sendereihe unter dem Titel 100 Jahre anderes Radio. Dort wird, wie auch am heutigen Tage diskutiert, was sind Schwächen, was sind Stärken von sowas wie einem emanzipatorischen Gegenöffentlichkeitsbegriff und sowas wie einer emanzipatorischen Medienkritik. Neben dieser Reihe, 100 Jahre anderes Radio, gibt die entsprechenden Webseiten, gibt es den zweiten Anlass, warum wir hier heute zusammengekommen sind, nämlich die Vorstellung von dem hier, Druckfrisch, die achte Ausgabe Kunstspektakel Revolution. Ich begrüße neben mir und alphabetisch Daniel Gönitzer. Ist im Heft vertreten mit einem Beitrag äh, über Walter Benjamin und einer Analyse Walter Benjamins zum Begriff der Masse. Wir werden Auszüge daraus heute hören. Ligi Helmbold, ganz rechts, Teil der Redaktion von KSR und in dieser Ausgabe unter anderem mit Interviews vertreten, aber auch einem eigenen Artikel. Und Lukas Hohlfeld, ebenfalls Teil der KSR und man kann sagen, ohne ihn würde es die KSR nicht geben. Ich selbst bin Alex Körner, verantwortlich, mitverantwortlich für das, was ich eben schon erwähnt habe, 100 Jahre anderes Radio. Wir haben schon erste Gedanken gehört zum Thema Gegenöffentlichkeit unter Bedingungen des Marktes. Wir wollen das hier an dieser Stelle vertiefen, schieben aber diese aktuellen Diskussionen ein bisschen nach hinten und wollen uns eher auseinandersetzen, vielleicht auch in der Diskussion das Verschobene, mit einer Begriffsarbeit auseinandersetzen oder versuchen, eine Begriffsarbeit zu leisten. Es wird einen Blick geben auf Presse. Fotografie, Radio und Film und das Ganze als historische Annäherung mit historischen Beispielen wollen wir genau das ins Gespräch bringen. Zuvor allerdings noch ein, zwei Fragen von mir an dieser Stelle für diejenigen, die noch nie etwas von KSR Kunstspektakel Revolution gehört haben. An Lukas vielleicht zuerst. Was verbirgt sich denn dahinter? Was ist die Idee?
3: Kunstspektakel und Revolution ist 2009 entstanden als äh, das Format einer Veranstaltungsreihe. Das war damals eigentlich äh, angelegt als eine einmalige Sache, also eine Veranstaltung mit ähm, acht Vorträgen, wo es gehen sollte um das Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik, um die Avantgarde-Bewegung der Kunst und um die ästhetische Theorie von Adorno und Benjamin. Und ähm, das Besondere war vielleicht so ein bisschen, dass ähm, interessante Konstellationen äh, zustande kamen, weil ich in der Zeit mich eher im autonomen Zentrum in Weimar bewegt habe, in der Gerberstraße, äh, und dann irgendwie über eine Auseinandersetzung mit Punk und Subkultur auf diese Avantgarde-Bewegung gestoßen bin und irgendwie so einen anderen Ort gesucht habe, um eine Auseinandersetzung damit stattfinden zu lassen und bin in die ACC-Galerie Weimar spaziert und habe dort einfach meine Idee vorgestellt, und das ist dort mit offenen Armen begrüßt worden und hat dazu geführt, dass äh, sozusagen üblicherweise fünf, sechs Leute, die dort zu den Veranstaltungen kommen, dass es auf einmal anders war und ähm, genau die halbe Gerberstraße dann auf einmal dort saß. Und das hat äh, denen dann dort so gut gefallen, ähm, dass es sich verstetigt hat und dass eine langjährige Kooperation geworden ist zwischen dem Bildungskollektiv, ähm, kleiner Verein, linksradikaler Bildungsverein, wo ich Mitglied bin und eben der ACC-Galerie Weimar. Ähm, und es ging dann eigentlich gleich auch äh, damit weiter, dass diese erste Veranstaltungsreihe eine große Nachfrage, ein großes Interesse gefunden hat und wir uns deswegen dann entschieden hatten, die zu dokumentieren in Form eines Heftes. Das war die erste Ausgabe dann von dieser Printreihe Kunstspektakel und Revolution. Das Ganze hat sich dann so ein bisschen verändert in seinem Charakter, weil die ähm, Veranstaltungsreihen jährlich stattfinden, jedes Jahr mit einem anderen thematischen Fokus. Und wir irgendwann nicht mehr hinterhergekommen sind, sozusagen jedes Jahr so eine Broschüre zu machen, die streng quasi die Veranstaltungsreihen dokumentiert. Und sind dann dazu übergegangen, ähm, eigentlich an größeren Themenausgaben zu arbeiten. Und ich habe so ein bisschen so Ausschau gehalten nach Leuten, die Lust haben, ähm, so zu machen. Lilly ist dann unter anderem dazu gestoßen, die auch die Veranstaltung schon mitbegleitet hat und so Teil von so einem Diskussionszusammenhang einfach gewesen ist. Und so sind wir dann dazu gekommen, ähm, diese Hefte zu machen.
0: Es ist mittlerweile die achte Broschüre, die dazu rausgekommen ist. Überschriften dafür, Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit. Warum die Auseinandersetzung und was ist vielleicht auch der Inhalt, den man schon so ein bisschen anteasern kann?
3: Na, der Ausgangspunkt, ähm, mit dem hast du auch zu tun, weil wir uns dann wiederum in Halle begegnet sind bei Radio Korax, einem freien Radio. Wir da viele Erfahrungen gemacht haben, zum einen viel gelernt haben, viel Output hatten, ähm, uns auf den Kongressen des Bundesverbands der Freien Radios dort über Gegenöffentlichkeit diskutiert haben, selber Veranstaltungen zur Geschichte des Radios organisiert haben und aber auch Frustrationserfahrungen hatten. Ähm, und diese Frustrationserfahrungen jetzt nicht irgendwie so der eine Lokalsender irgendwie den nur betrifft, sondern wir auch festgestellt haben, es gibt vielleicht einen Missstand bei vielen freien Radios und es hat bestimmte Gründe und äh, es macht vielleicht Sinn, dem irgendwie nachzugehen und die eigene Unzufriedenheit nicht nur als irgendwie so ein Unbehagen zu belassen, sondern das irgendwie mit einer Begriffsbildung halt irgendwie zu verbinden. Ein anderer Teil der äh, Redaktion von Kunstspektakel und Revolution hat tatsächlich im journalistischen Bereich gearbeitet, also da tatsächlich auch als Lohnarbeit und das ähm, ist auch mit Unzufriedenheit und mit vielen Konflikten verbunden und auch da war eben der Ausgangspunkt zu sagen, okay, lass uns mal irgendwie so einen Schritt zurückgehen und zu gucken, was ist das für ein Bereich, in dem wir uns bewegen und dann eben diese Begriffe Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit, die irgendwie ein bisschen auseinanderzunehmen und kritisch zu betrachten.
4: Ich würde, glaube ich, das noch so ein bisschen ergänzen. Also, ähm, dass es ja mit der KSR als Zeitschrift auch auf der Hand liegt, dass wir ja auch eine eigene Art von Öffentlichkeit herstellen ähm, mit unserer genau mit unserer Zeitschrift und dass das ein bisschen auch als ein Reflexionsversuch gelesen werden kann oder auf jeden Fall in der redaktionellen Arbeit davor, wo wir auch ähm, diese Begriffe sehr viel diskutiert haben, was für eine Art von Zeitschriftenöffentlichkeit ähm, stellen wir eigentlich her. Also wir meinen damit schon auch sozusagen uns selbst und unsere eigene Praxis. Was ich zu mir vielleicht als Redaktionsmitglied nochmal so ergänzen würde, was jetzt so meine Motivation war, mich mit dem Begriff auseinanderzusetzen. Also ist jetzt anders als bei dir, Lukas, oder auch bei dir, Alex, mit dieser Radiotätigkeit. Ich habe zwar auch ein mini bisschen Radio gemacht, aber irgendwie eher zum persönlichen Vergnügen, ehrlich gesagt. Und ich habe auch schon ein bisschen journalistisch gearbeitet, aber war davon ziemlich schnell auch so abgefrühstückt, weil es so prekär war und ich habe mich davon sehr schnell verabschiedet. Was bei mir dazu geführt hat, dass ich das ein interessantes und wichtiges Thema fand, womit sich die KSR beschäftigen sollte, kam eigentlich so ein bisschen aus der eigenen politischen Praxis. Genau, oder meinem eigenen politischen Werdegang in den letzten Jahren. Ich bin nämlich auch in der Transdiv aktiv, wie auch einige andere Autorinnen, die jetzt in dieser Ausgabe vertreten sind. Und Transdiv ist ein kommunistisches Bildungsprojekt hier im Leipziger Westen mit auch einem eigenen Laden. Und wir ähm, organisieren, das ist jetzt kein Werbeteaser, Es hat einen Grund, warum ich das alles sage. Wir organisieren halt öffentliche Veranstaltungen und diese Kreise jetzt auch seit fast zehn Jahren und haben uns sozusagen einer kommunistischen Theoriebildung verschrieben. Sehr konkret, also und der öffentlichen Diskussion und sehr konkret auch eben mit einem eigenen Laden. Und in den letzten drei Jahren hat bei uns eigentlich nochmal so eine Reflexion stattgefunden über die eigene politische Arbeit, was die eigentlich bewirkt und wie zugänglich die sein kann, weil wir ja auch eine Art von Öffentlichkeit herstellen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, diese Selbstreflexion war immer auch mit einem Bedürfnis sozusagen verbunden, in Öffentlichkeit Bewusstsein zu treten oder selber bewusst der Öffentlichkeit zu gestalten. Ähm, genau, und das war dann sozusagen für mich auch nochmal ein Anliegen, diesen Begriff stärker als also aus einer politischen Praxis sozusagen verstehen zu können, was man da eigentlich wie macht.
0: Lukas, vielleicht kannst du so ein bisschen einen Einblick geben in die, in die inhaltlichen Schwerpunkte, was äh, zum Beispiel auffällt, wenn man allein in die Einleitung, Einleitung schreibt, ist, äh, dass relativ schnell es heißt, naja, die aktuellen Entwicklungen, in den letzten drei, vier Jahre, Corona etc., das taucht jetzt im Heft nicht auf, was auch mit den Produktionsbedingungen des Heftes zu tun hat. Äh, warum ist es dennoch wichtig, dennoch aktuell und warum ist so ein Blick in die KSR dennoch relevant?
3: KSR ist quasi keine Schnellfeuerwaffe, <lacht> wir haben äh, jetzt glaube ich so vier Jahre an dem Heft gearbeitet, das heißt nicht, dass wir ununterbrochen daran gearbeitet haben, es gab immer wieder Pausen, Unterbrechungen, bestimmte Verzögerungen, Sachen, wo man nicht weiterkam und ähm, dementsprechend ist es kein tagesaktuelles Magazin und vielleicht dann auch eher die Aufgabe tatsächlich irgendwie einer historisch grundlegend begrifflichen Reflexion von Sachen und ähm, ich glaube, die Relevanz liegt erstmal tatsächlich auch in dem, was Lilly angedeutet hat, wenn man ähm, die bestehende Gesellschaft, wie sie ist, verkehrt findet und wenn man den Kapitalismus überwinden möchte, wenn man ähm, kommunistischen, anarchistischen, revolutionären Vorstellungen anhängt und ähm, nach grundlegend anderen Formen der Vergesellschaftung Ausschau halten will, dann ist man angewiesen auf Öffentlichkeit, das heißt, man will seine Sache darlegen, um andere Leute erreichen zu können, aber auch um sich selbst ähm, verständigen zu können. Ähm, und dementsprechend ist sozusagen Publikationsfreiheit, Öffentlichkeit ist irgendwie auch eine organisatorische Bedingung die man auch historisch immer wieder erkämpfen musste es ist eine aufklärerische Errungenschaft auch in dem Sinne, dass sozusagen alles was in der politischen Sphäre passiert ähm, in der Öffentlichkeit kritisch kommentiert wird und sozusagen der Überprüfung der Öffentlichkeit unterliegt und ähm, das ist auch ein Universalismus, der da drin liegt das heißt, alles ähm, ist also, sozusagen, alles, was behauptet wird, ähm, muss überprüfbar sein und ähm, sozusagen irgendwie muss auf eine Allgemeinheit hinzielen. Ähm, gleichzeitig aber, das ist, haben wir versucht rauszuarbeiten, in dem Heft ist äh, Öffentlichkeit und gerade in der bürgerlichen Gesellschaft mit einer Illusion verbunden. Ähm, das sind vor allen Dingen liberale Vorstellungen, die, glaube ich, diese Illusion hegen, ähm, nämlich, dass es in der bürgerlichen Öffentlichkeit so einen Pathos der Gleichheit gibt, der nur funktionieren kann, wenn man von sehr unterschiedlichen Ausgangspunkten abstrahiert. Das heißt, die Öffentlichkeit hat wie so eine Funktion bei aller Ungleichheit, Klassenspaltung, Diskriminierung und so weiter so zu tun, als könnte nachträglich irgendwie sozusagen das ähm, freie und gleiche Argument irgendwas entscheiden und darauf Daran hängt sich aber auch oft der linke Aktivismus, der manchmal glaubt, dass ähm, es eigentlich nur darum geht, seine Sache bekannter zu machen und dass ähm, sozusagen schon viel erreicht wäre, nur wenn man eine Öffentlichkeit erreicht. Ähm und ähm, ich glaube genau, viele Texte in dieser Ausgabe zeigen, dass das eine Illusion ist und dass das nicht stimmt. Ein Aspekt davon ist, dass ähm, die Öffentlichkeit selbst eben einer Ökonomie unterliegt, dass es Produktionsbedingungen für Öffentlichkeit gibt, ähm, Produktionsmittel, die man auch haben muss und dass der Zugang dazu sehr ungleich ist und dass es eben sozusagen ganz bestimmte Fähigkeiten, Fertigkeiten, Produktionsmittel halt braucht, um an die Öffentlichkeit treten zu können. Ähm, und ähm, man stößt dann auch auf so Widersprüche, dass man halt irgendwie so bemerkt, okay, ähm, wir, die wir in den westlichen Gesellschaften leben, können fast alles in der Öffentlichkeit sagen, ähm, nur hat es äh, oft dann auch keine keine Konsequenz. Ähm, oder es gibt Mechanismen in der Form, wie Öffentlichkeit organisiert wird, die bestimmte Sachen unsagbar machen, ohne dass sie direkt verboten werden oder mit einer repressiven Folge zu tun hätten. Das sind so Reflexionen, um die es geht und die ähm, aktuell bleiben, auch wenn wir nicht über... Ähm, uns auf digitale Medien oder Öffentlichkeit nach Corona halt irgendwie schreiben.
0: Bevor wir in das, äh, die Broschüre das Heft genauer schauen, in dem äh, Lilly äh, vor allem äh, eine Geschichte der, der illustrierenden Zeitung erstmal bringen wird, noch ein Hinweis. Du hast den Aktivismus angesprochen. Hier ist noch, was ich hochhalte, etwas, was beigelegt ist der neuen Ausgabe der KSR. Der Aktivismus als höchste Stufe der Entfremdung ist ein Text, der 1972 erschienen ist in Frankreich und bis dato, ich denke, in Deutschland noch nie jemand gelesen hat, wäre vielleicht eine These.
3: Der Text ist immer schon mal rumgegangen und wir sind selber auch ähm, so aufmerksam gemacht worden, so ein bisschen ähm, durch ähm, Autorinnen auch der Broschüre, nämlich ähm, drei Personen aus dem Feministischen Streikbündnis aus Hamburg, die sich auf diesen Text auch bezogen haben. Ähm, und da dachten wir, das passt halt ziemlich gut und wir geben das so als extra Beilage mit halt irgendwie raus. Und im Grunde, also der Text ist genau von Anfang der 70er Jahre von so einer ähm, postsituationistischen Gruppe und äh, in Frankreich war es auch ähnlich wie wie nach 68 in Deutschland, dass es halt irgendwie so einen autoritären Backlash gab und halt irgendwie so diese K-Gruppen halt irgendwie um sich griffen und äh, dieser Text ist im Grunde halt irgendwie eine Kritik dieser Art von Organisierung und Aktivismus, was vielleicht aktuell ist, wenn wir irgendwie so dieses Erstarken der roten Gruppen äh, aktuell sehen. Also es ist vielleicht auch tatsächlich Munition im Handgemenge. <lacht> Wobei sozusagen das auch sich nicht nur auf diese K-Gruppen bezieht, sondern es versucht, dieser Text versucht den Aktivismus halt irgendwie weiterzufassen als ein problematisches Verhältnis, dass man versucht, andere zu agitieren und zu gewinnen und dabei von eigentlich von seinen eigenen Interessen, von seinen eigenen Bedürfnissen und Begierden absieht und dass da eine verkehrte äh, Schieflage halt irgendwie reinkommt. Und die Verbindung zur Öffentlichkeit ist auch da. Das sage eigentlich so der, ähm, einer der Hauptaktivitäten des Aktivisten, ist es eigentlich, ähm, an die Öffentlichkeit zu treten und um die Öffentlichkeit zu buhlen. Und der Text hat auch ein paar Argumente, warum das verkehrt ist.
4: Als kleine Vorwarnung vielleicht zu dem Text, wir haben, damit ihr euch dann nicht erschreckt, wenn ihr in die kritische Einleitung reinguckt, wir haben den französischen Genossen gebeten, diese, den Text und aber auch vor allem die Gruppe, die diesen Text geschrieben hat, noch mal so ein bisschen historisch einzuordnen um ich kann es leider jetzt nicht auf Französisch sagen. Organisation junger revolutionärer Arbeiter auf Deutsch und ähm, ich glaube im Endeffekt war das ein bisschen so eine so eine kleine Männerklicke von halt vielleicht fünf Leuten in Paris, die äh, diesen Text geschrieben hat und die sind später, um sehr ähm, kurz zu fassen, abgetriftet in den sogenannten französischen Negationismus. Das heißt in eine Holocaust-Leugnung. Das ist eine spezifische französische Form, die ihr dann nochmal so sozusagen zugeordnet bekommt in dieser Einleitung. Wir haben den Text selbst, ähm, der Aktivismus als höchstes Stadium der Entfremdung, sehr lange auch in der Redaktion diskutiert und ähm, den für gut befunden und dass da jetzt solche Motive überhaupt nicht drin auftauchen, aber genau, also das vielleicht nochmal als kleine Vorwarnung, wenn ihr da dann da reinguckt, dass ihr euch nicht wundert.
0: Das vielleicht so ein bisschen als Vorbemerkung bzw. Einordnung in das, äh, was wir jetzt ein bisschen vertiefen wollen, auch noch äh, historische Beispiele ins Gespräch bringen. Hatte ich vorhin schon mal gesagt, ähm, Lilly, vielleicht fangen wir chronologisch, geschichtlich an, historisch. Äh, du hast in einem Artikel dir die arbeiterillustrierte Zeitung angeschaut. Auch hier die einfache Frage, warum und was ist dir aufgefallen? Vielleicht kannst du genau da ansetzen.
4: Ich beantworte die Frage anders, <lacht> wie ich darauf nämlich gekommen bin, mir die Arbeiterillustrierte Zeitung anzugucken. Also erstmal ganz kurz, es war eine kommunistische illustrierte Zeitung in den 20er und 30er Jahren ähm, in Deutschland, ähm, beziehungsweise ab 1933 dann im Exil. Und ich bin darauf eigentlich gekommen über die Arbeiterfotografie. Ich hätte euch heute auch total gerne total viele Fotos von Arbeiterfotografinnen gezeigt die ich auch nicht abdrucken konnte in dem Heft, weil ich die Rechte nicht bekommen habe ähm, und habe es jetzt aber nicht geschafft, es rauszusuchen. Also genau die Arbeiterfotografie und um den Begriff kurz zu erklären, Arbeiterfotografie heißt Fotografien von äh, Arbeiterinnen, die selbst fotografiert haben. Und ähm, ich bin maßgeblich eigentlich äh, durch einen ja, durch einen Bildband ähm, darauf gestoßen vor fünf Jahren. Der heißt ähm, Das Auge des Arbeiters, Arbeiterfotografie und Kunst um 1930 von Wolfgang Hesse bei Specter Books rausgegeben. Und was mich daran interessiert oder fasziniert hatte, war eigentlich, dass ich ähm, mich zu dem Zeitpunkt, als ich darauf gestoßen bin, zwar schon länger mit der kommunistischen Bewegung, gerade auch der Weimarer Republik beschäftigt hatte, ähm, aber in diesen Fotografien, jetzt sozusagen die Leute, um die sich die kommunistische Bewegung so viel bemüht hatte oder gekümmert hatte, auf mehr schlecht als rechte Weise, für mich da zum ersten Mal sichtbar geworden sind und äh, mir dann auch, genau, also sozusagen meine Beschäftigung mit der kommunistischen Bewegung, vor allem eine Beschäftigung mit der Geschichte der KPD war und auch vor allem eine Geschichte der KPD von ihrem Kopf her, könnte man sagen, also vom ZK und ähm, bei der Arbeiterfotografie dann eben die Leute für mich greifbar wurden, die, um die es sozusagen ging und auch diese proletarische Lebenswirklichkeit oder so in diesen Weimarer Verhältnissen. <lacht> ähm, und das fand ich erstmal so sehr spannend und ähm, interessant und darüber bin ich dann zur AIZ gekommen, weil diese Fotografien eben in der Arbeit der illustrierten Zeitung veröffentlicht wurden. Und äh, da setzte sozusagen ein zweiter Schritt ein, weil den würde ich so ein bisschen im Nachhinein als so eine naive Verwunderung oder so beschreiben, weil ich es total absurd fand, dass es mal sowas wie eine kommunistische Illustrierte gab, also ähm, unter Illustrierte habe ich zu dem Zeitpunkt mir eigentlich sowas vorgestellt wie die Bravo oder die Super-Illu oder irgendwelche Adelszeitschriften oder irgendwie so ganz komisches Zeug und ähm, eine kommunistische Illustrierte in der Geschichte hatte ich so jetzt nicht erwartet und gleichzeitig ist in der I also mit der IZ mir aber so ein bisschen klarer geworden, was für einen eigentlich interessantes Format das ist, weil das, was ja in der Illustrierten passiert ist, dass Text und Bild zusammengestellt werden und ähm, im Sinne von der kommunistischen Illustrierten macht man da eigentlich sowas wie, dass man Politik und Ästhetik miteinander verkuppelt. Und ich glaube, das genau macht das Format für mich sehr interessant. Ähm, und warum ich es auch interessant finde und dann sage ich auch nicht mehr interessant, <lacht> ist, <lacht> dass ähm, in dieser Verkupplung von Politik und Ästhetik auch eben eine sinnliche Seite von Politik eigentlich so aufgezeigt wird oder mit der Politik so zugewiesen wird. Und das hat wiederum auch was sehr Lustvolles, was ich mit der Geschichte der KPD in den 20er Jahren eigentlich so noch nie assoziiert hatte. Genau, das war so ein bisschen mein, mein Weg dahin.
3: Jetzt hast du schon gesagt, die Arbeiter Illustrierte Zeitung war eine kommunistische Illustrierte und es gab ja über Willy Münzenberg, der sozusagen Herausgeber war, definitiv eine Nähe auch zur KPD in der Weimarer Republik, also Willy Münzenberg im Grunde als kommunistischer Medienmogul in der Weimarer Republik und gleichzeitig ist aber die AIZ ja nicht aufgegangen in parteikommunistische Position in der Weimarer Republik. Vielleicht kannst du was zu sagen, was die AIZ da für eine Stellung hatte und was dann vielleicht das Besondere auch gewesen ist.
4: Die AIZ war dezidiert eine kommunistische Illustrierte und die hatte auch einen gewissen Zusammenhang mit der KPD. Der war aber nicht formal, sondern der war informell. Das heißt, die Redaktion wurde ausschließlich von Parteimitgliedern gestellt. Das war jetzt nicht der Willi Münzenberg selbst, der hat, was Lukas jetzt schon angedeutet hat, verschiedene Medienunternehmen eigentlich in der Weimarer Republik gegründet, darunter den Neuen Deutschen Verlag und in dem ist die ALZ rausgekommen. In der Redaktion ähm, selbst waren ähm, andere KPD-Mitglieder, die eigentlich dafür Sorge getragen haben, dass eine politische Verbindlichkeit sozusagen herrscht in der Berichterstattung und die gleichzeitig aber auch auf ein bisschen einen prekären Posten in der Partei waren, also, das, ähm, ja, also, ein Beispiel wäre die Lilly Corpus, <lacht> die, ähm, langjährige Chefredakteurin von der AEZ war und die war zwischen 1925 und 26 rechte Hand von Ruth Fischer im ZK der KPD. Ruth Fischer ist 26 aus der KPD ausgeschlossen und, ähm, Lilly Corpus wiederum ist in diesem Zuge dann halt zur AEZ gekommen und hat in der Chefredaktion sozusagen Unterschlupf gefunden. Also man könnte ein bisschen sagen, dass diese Redaktion einerseits politische eine politische Verbindung sozusagen sichergestellt hat und andererseits aber auch so ein bisschen ein Sammelbecken der Abtrünnigen in der KPD war. Es gab zwei Gründe, warum AIZ und KPD formal getrennt gehalten wurden. Der erste Grund war eine rein praktische Notwendigkeit, weil äh, Presseorgane von der Partei in der Weimarer Republik sehr viel leichter staatlichen Verboten ausgesetzt waren. Und im Falle von der LZ handelt es sich eben um eine <lacht> formal total separierte Struktur. In dem Sinne eigentlich um sowas wie einen Also es hat sozusagen wie zu einem Privatunternehmen ähm, gehört und das konnte man einfach nicht so leicht verbieten. Und der andere Grund ist irgendwie ziemlich kompliziert. Ich fühle das alles ähm, ganz toll in meinem Artikel irgendwie aus und habe jetzt versucht, das hier so runterzubrechen. Also was wichtig ist, ähm, um das Verhältnis von AEZ und KPD zu verstehen, ähm, ist, dass der Willy Münzenberg, der selber auch Mitglied ja natürlich in der KPD war und auch in der Kommentaren und also ein wichtiger, ein wichtiger Bestandteil von dieser Partei, dass der während der 20er Jahre die ganze Zeit darauf beharrt, dass man zwischen Partei und Massenorganisation unterscheiden muss. Und die AIZ ist ähm, in dem Sinne auf der Seite von den, von den kommunistischen Massenorganisationen zu zielen. Unter diesen Massenorganisationen, um es so ein bisschen konkreter zu machen, kann man sich die internationale Arbeiterhilfe vorstellen, aber auch die Rote Hilfe zum Beispiel, die wird allen von euch im Begriff sein. Der Arbeiterradiobund, zu dem Alex, glaube ich, hoffe ich später noch was sagen wird. Ähm, und es gab aber auch eine Vielzahl anderer Sachen wie einen Arbeiterfilm und Theaterclubs bis hin tatsächlich zum Arbeiterkaninchenzüchterverein. Und, ähm, genau was der Punkt an diesen kommunistischen Massenorganisationen ist im Unterschied halt zu den Partei oder der Parteiorganisation ist, dass die Mitgliedschaft sich darüber bestimmt, welcher Klasse man angehört und nicht welcher Partei. Das heißt, in diesen Massenorganisationen sind Leute zusammengekommen, die nicht nur KPD-Mitglieder waren, sondern eben halt auch SPDler oder parteilose oder wie auch immer. Und das verweist so ein bisschen erstmal darauf, dass in, den, in der Weimarer Zeit ein sehr reges proletarisches Kulturleben eigentlich gepflegt wurde, was auch auf die KPD vermittelt zurückzuführen ist. Weshalb eine totale Entgegensetzung von KPD und AEZ falsch wäre. Und es gibt aber verschiedene Gründe, warum der Münzenberg sich eigentlich die, also Zeit sozusagen des Bestehens der AEZ dagegen versperrt hat, die diese Illustrierte der KPD zu unterstellen. Ähm, ich mache es jetzt ganz kurz, Punkt Nummer eins. Ähm, also, oder der Hauptpunkt ist eigentlich, dass die eben als einen Teil von einer Massenorganisation andere Aufgaben und Funktionen zu erfüllen hat als eine Partei. Und eine Partei erstmal an sich oder vor allem die KPD in den 20er Jahren bewegt sich ja in der herrschenden Öffentlichkeit und in dem Sinne auch in dem herrschenden politischen System, in dem sie halt bestehen muss und in dem sie durchsetzungsfähig sein muss. Und das heißt, es bedarf sozusagen einer politischen Festigkeit und einem entschiedenen Auftreten um auch ähm, nach außen gegen die anderen politischen Parteien sich durchsetzen zu können. Und der ähm, andere Punkt, den man zur KPD festhalten kann, ist, dass die, was einigen von euch vielleicht bekannt ist, im Zuge der 20er Jahre ähm, eine entschiedene autoritäre Entwicklung durchgemacht hat. Das wird immer so als Bolschewisierung und Stalinisierung beschrieben. Das heißt, dass so alle demokratischen Prinzipien der Ausgestaltung von dieser Partei ähm, abgeschafft wurden die wurde nicht von ihren Mitgliedern und der Basis sozusagen ähm, bestimmt und die Aushandlung, was die Partei kurz-, mittel- und langfristig an Interessen sozusagen vertritt, ähm, war Aufgabe vor allem des ZKs mit seinen Direktiven, was die Basis eigentlich auf einen tendenziell passiven Stand bringt. Und dieser Zustand von der Partei, den ich jetzt ganz kurz zusammengefasst habe, der geriet eigentlich in Konflikt, mit sowas wie einer AIZ als ein Presseorgan von einer Massenorganisation, weil die Aufgabe von der AIZ eigentlich war, ähm, die gegenwärtigen, konkreten und akuten Lebensinteressen der Arbeiterinnen aufzugreifen und öffentlich zu machen und durch dieses Aufgreifen und öffentlich machen überhaupt erst ein politisches Verständnis von ihrer eigenen Lebenslage zu schaffen. Und erst dieses politische Verständnis würde, auf eine Organisierung in einer Partei oder irgendwie eine Art von kollektiven Vereinigung sozusagen drängen. Und da ist sozusagen ein grundlegendes Konfliktverhältnis drin angelegt. Und das bringt die AEZ aber auf einen Stand als so eine relativ unabhängige Struktur, ein relativ unabhängiges Publikationsorgan, dass sie sich eigentlich eben um diesen, ja, also um... Den, die Alltagsverhältnisse, die Bildungs- und Entfaltungsbedürfnisse der Arbeiterinnen kümmern kann, die in der Partei, in der KPD zu dieser Zeit eigentlich nur ein desintegriertes Element geblieben sind.
3: Du hast jetzt äh, schon gesagt, es ging sozusagen in der AIZ darum, Klasseninteressen sichtbar zu machen, öffentlich zu machen, sich darüber auszutauschen ähm, und es geht sozusagen um eine Basisanbindung, anders als in so einem autoritären Parteimodell und dann ist ja die Frage, wie hat die IZ das gemacht und das ähm, ist ja für uns dann die zentrale Frage, inwiefern war das, konnte das eine Form von Gegenöffentlichkeit in der Weimarer Republik sein?
4: Sie hat es erstmal Mal damit gemacht, worüber sie halt berichtet hat um, und was bei ihr im Fokus stand, waren neben sozusagen tagesaktuellen Entwicklungen der Weimarer Republik um, die Arbeitsbedingungen von den Leuten halt in ganz verschiedenen Wirtschaftszweigen, also das kann man gar nicht alles aufziehen, was da alles drin ist. Vom Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Vom Kohlebergbau über die Kartoffelernte bis zu irgendwelchen äh, Arbeiten auf irgendwelchen Baustellen, irgendwo in Buxtehude, ähm, gibt es allerhand Berichte in der Arbeiterillustrierten Zeitung. Dann war es natürlich wichtig, auch über internationale Streiks und Arbeitskämpfe zu berichten. Es wurden ähm, Dokumentationen natürlich von der KPD, äh, Demonstrationen von der KPD dokumentiert. Ähm, und was auch eine sehr große Rolle gespielt hat, waren der ganz einfache Alltag der Leute, also das Zusammenleben in Arbeitervierteln, in ähm, die Wohnverhältnisse, die Versorgungssituation von Erwerbslosen, ähm, gleichzeitig auch das Bedürfnis nach Kultur- und Müßiggang, also ähm, Theater- und Filmbesprechungen, Fortsetzungsromane vom Malik Verlag. Es gab immer eine witze und eine Rätselecke, die man sich sehr proletarisch vorstellen muss. <lacht> ich habe leider keinen proletarischen Witz gerade dabei. Ähm, es gab aber auch feste Seiten für Frauen und Kinder und den Haushalt, ähm, die sich immer so die Situation des Mangels als Ausgangspunkt genommen haben oder ähm, ja, Tipps gegeben haben, wie man jetzt einen Schuldestreik organisiert oder sowas. Also einmal die Seite von der Berichterstattung, wo ich sagen würde, dass da halt diese proletarische Lebenswelt erstmal sichtbar gemacht werden sollte und dass die aber gleichzeitig nicht nur sichtbar und dokumentiert werden sollte, sondern politisch durchdrungen. Also das heißt, es ähm, nachvollzo sollte nachvollzogen werden, warum ist denn die Lebenslage der Leute halt eigentlich so und was hat das mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, die gemacht sind, zu tun. Das wäre so der eine Punkt. Ich muss mich voll beeilen. Ähm, der andere. Genau, und der... Ähm, andere wichtige Punkt ist nicht nur sozusagen, worüber sie berichtet hat, sondern wer diese Berichterstattung eigentlich gemacht hat. Ähm, das heißt, die AIZ hat die Arbeiterin, die ähm, eigentlich aus ihrem Lesepublikum stand, selbst in die Produktion ihrer Zeitung mit einbezogen. Und das hat sie auf drei Arten. Ähm, einmal hatte sie, ähm, gab es Arbeiterkorrespondentinnen, also einfach Arbeiterinnen, die geschrieben haben für die AIZ. Walter Nettelbeck und Willi Bredel sind da so zwei Beispiele, die lokale Berichte aus Wohnvierteln oder aus einzelnen Betrieben geliefert haben und die AZ war darauf auch insofern angewiesen, als sie natürlich ähm, irgendwo ihre Informationen herbeschaffen musste und die bürgerlichen Nachrichtenagenturen überhaupt kein Interesse hatten, jetzt halt über irgendwelche Arbeitsbedingungen in irgendwelchen Betrieben Informationen zu sammeln. <lacht> ähm... Genau die, ähm, der, das zweite Moment, wo die IZ die Leserinnenschaft mit einbezogen hat, waren die sogenannten Arbeiterkolporteurinnen. Also das waren Leute, die sind ähm, von Tür zu Tür gegangen und haben die IZ vertrieben, sind an Werkstore gegangen in Wohnviertel zu den Stempelstellen und haben dort diese Zeitung verteilt. Und das war für die IZ auch wichtig, weil die eben, zwar nicht staatlicherseits verboten werden konnte, aber öfter ähm, nicht ausgelegt werden durfte an Kiosken ähm, genau und die Kolporteure haben sozusagen geholfen, diese, den Vertrieb trotzdem aufrechtzuerhalten und das waren meistens Arbeitslose, die sich ähm, durch diese Tätigkeit auch ihre staatlichen Bezüge verbessern, also aufbessern konnten und was bei denen wichtig ist, ist, dass die mit den Leuten halt vor Ort ins Gespräch gekommen sind wenn sie die IZ verteilt haben und diese Gespräche und Informationen ähm, haben die zurückgetragen in die Redaktion und dadurch auch mit beeinflusst, worüber in der IZ eigentlich berichtet wird. Und der letzte Punkt, wenn ich noch reden darf, <lacht> ähm, und eigentlich der wichtigste Punkt, das waren die Arbeiterfotografinnen, die haben die IZ mit Bildmaterial beliefert aus eben den Wohnvierteln und den Betrieben um, da hat man auch wieder so eine praktische Notwendigkeit, dass die IZ um, auf bürgerliches Bildpressematerial zurückgreifen musste und das war natürlich sehr begrenzt, was überhaupt bürgerliche Fotoreporter um, ja also mit ihrer Kamera festgehalten haben. Um, deshalb also die Arbeiterfotografen und oder Arbeiterfotografinnen um, da hat sich die IZ auch eine historische Neuentwicklung zu eigen gemacht, bei der die Kamera einfach erschwinglicher wurde, auch für ärmere Leute. Und die haben aber aufgrund von ähm, ihrem grundlegenden Mangel an Zeit und Geld auch eigene Organisationsformen gebraucht, ähm, die sie dann mit noch einer anderen Form von sozusagen Massenorganisation gefunden haben, nämlich der Vereinigung der Arbeiterfotografen Deutschlands. Die wurde Anfang... 1927 in Erfurt gegründet und hat sich so im Zuge der 30er Jahre ziemlich weit ausgebaut und ausdifferenziert in ihrer Struktur. Also es gab auch einen Reichsbildarchiv der Arbeiterfotografinnen. Es gab einen Reichstechniker, der dafür Sorge getragen hat, dass die Bescheid wissen, wo kriege ich das billigste, aber irgendwie auch beste Material noch so her ähm, und der Schulungen organisiert hat. Und es gab eine proletarische Lichtbildstelle, die die Fotografien an kommunistische Presseorgane verteilt hat. Und die Arbeiterfotografinnen selbst, ähm, das waren zur Hochzeit ungefähr 3000 Leute, die haben sich in etwa 100 Ortsgruppen über das gesamte Gebiet der Weimarer Republik verteilt. Diese Ortsgruppen sind der Ort, wo diese ganze Tätigkeit und Auseinandersetzung der Arbeiterfotografinnen stattfindet. Das sind teils also sehr unterschiedlich große Gruppen, teils sind es nur eine Handvoll Leute. In Berlin Also genau findet man dann wiederum 24 Teilortsgruppen auf einem Haufen. Und dieses Zusammenschließen in den Ortsgruppen hat es den Arbeiterinnen überhaupt ermöglicht, die materielle Ausstattung zu bekommen. Also das heißt … Papier, Chemikalien, die Ausstattung für eine eigene Dunkelkammer oder auch das Basteln von einer eigenen Dunkelkammer wurde da halt kollektiv bewerkstelligt und finanziert. Und das war für die Leute notwendig, weil die sich das sonst anders gar nicht hätten leisten können. Meistens haben die sich in Kneipen getroffen, in irgendwelchen Hinterzimmern. Das so als Funfact nebenbei. Das andere Moment, was ich vorhin kurz gemeint habe, dieser grundlegende Mangel an Zeit, hat dazu geführt, dass es auch um eine kollektive Aneignung von dem Wissen und dem Können eigentlich ging, also des Fotografierens, weil ähm, die Voraussetzungen nicht gegeben waren, dass man jetzt wie so ein bürgerlicher Hobbyfotograf einfach vereinzelt losstiefelt und da seine Fotos macht, sondern ähm, die waren angewiesen auf genau, also auf gegenseitig, also oder gemeinsames Üben, die haben regelmäßig Schulungen besucht, unter anderem von den marxistischen ähm, Arbeiterschulen, die haben in ihren Ortsgruppen ihre Fotografien diskutiert, die haben sich gegenseitig das beigebracht, wie kann man halt gut entwickeln und ähm, fotografieren. Und das waren gleichzeitig auch Orte der politischen Diskussion, weil das eben nicht alles Kommunisten und Kommunistinnen waren, sondern da sind waren auch SPDlerinnen dabei, Anarchosyndikalisten und Parteilose. Also irgendwie auch einen Ort der ähm, starken politischen Auseinandersetzung, wo es eben auch sehr viel darum ging, so eine eigene Fotoästhetik zu entwickeln. Ich mache jetzt hier mal einen Punkt erstmal, weil ich könnte stundenlang über die Arbeiterfotografie erzählen. Und
3: der Artikel wird auf jeden Fall auch gelesen werden. Ähm, sehr spannend fand ich auch die Ausführung ähm, zur Montage. Also, weil das ja auch ein Umgang damit ist, zum Beispiel, was, wie geht man damit um, dass man halt auf die Presseagenturen angewiesen ist, die bestimmtes Fotomaterial zur Verfügung stellen. Okay, man kann es halt montieren und es gleichzeitig aber in der IZ immer dieses Verhältnis von Text und Bild auch gab, was auch äh, die Form der Montage angenommen hat. John Hartfield hat viele von den Titelbildern äh, montiert. Vielleicht als abschließende Frage an dich, Lilly. Viele von so fortschrittlichen Versuchen in der Weimarer Republik sind ja dann abgebrochen worden oder hatten es dann wesentlich schwieriger durch die Machtübergabe an die Nazis und durch den Zweiten Weltkrieg. Jetzt jenseits dessen, also die IZ geht ja dann auch ins Exil, ähm, wird dann irgendwann eingestellt. Würdest du sagen, es gibt auch eine Ambivalenz darin oder ein Scheitern, was jetzt nicht nur sozusagen diese äußeren Faktoren betrifft?
4: Ich würde das jetzt nicht halt so sehr auf das Jahr 1933 erstmal beziehen, weil das eine riesige Debatte, glaube ich, ist. Und die Arbeit, also sowohl die AEZ, wie du ja schon meintest, die geht ins Exil und macht weiter bis 1938, 1939. Und auch die Arbeiterfotografinnen, so sie die äh, einsetzende Repression 1933 überleben. Ähm, versuchen, ihr Bestmöglichstes ähm, illegal irgendwie weiterzumachen. Ein bisschen so ein Spannungsverhältnis liegt vielleicht darin, dass, also nehmen wir mal die IZ, die wollte halt auf der auf der einen Seite natürlich so eine proletarische Lebenswirklichkeit sichtbar machen, die wollte das aber auch zu einem bestimmten politischen Zweck, den sie verfolgt hat, einfach als kommunistische Illustrierte. Und es ergibt sich, dadurch ein bisschen so ein Spannungsverhältnis zu den Arbeiterinnen und gerade auch zu den Arbeiterfotografinnen, die zur Kamera gegriffen haben, nicht unbedingt, weil die ähm, jetzt dachten, das ist so die richtige politische Waffe oder so, ähm, sondern weil das auch ein Mittel war, das ihnen einen ästhetischen Zugang zur eigenen Umwelt eigentlich eröffnet hat, der ihnen auch qua ihrer Klassenlage nicht zugestanden worden war in der bürgerlichen Gesellschaft und man findet da viele Debatten in dieser Zeit, wo es ähm, darum geht, dass ähm, also sowohl formal ästhetisch die Arbeit der Fotografie gerade in ihren Anfang nicht hinreicht, aber auch, dass sie halt nicht politisch genug wäre. Das ist, glaube ich, so ein Konfliktfeld, was man sich so angucken muss, jetzt auch im Hinblick darauf, wie, ja, weiß ich nicht, würde man heute eine kommunistische Illustrierte vielleicht machen oder so, dass es immer ein bisschen so ein Spannungsfeld halt gibt dazwischen, einen bestimmten Zweck verfolgen zu wollen und gleichzeitig man sich aber auch eigene neue Ausdrucksmittel angeeignet hat, wo es nochmal um was, ein bisschen was anderes geht.
3: Ähm, wir sind dabei, euch mitzunehmen, in so einen kleinen historischen Ausflug, der Teil von der achten Ausgabe von Kunstspektakel und Revolution ist und bleiben noch ein bisschen in der Weimarer Republik. Äh, Lilly hatte den arbeiter radiobund ähm, erwähnt und damit kommen wir wieder zurück zu 100 Jahre anderes
0: Radio. Die Parallelen zwischen dem, was Lilly erzählt hat und dem, was der sogenannte Arbeiterradiobund oder vorher Arbeiterradioclub Club gemacht hat, die äh, sind mir jetzt nur so um die Ohren geflogen. Also das ist äh, wirklich äh, bemerkenswert, weil die Situation ähnlich ist. Äh, vor 100 Jahren, fast genau auf den Tag vor 100 Jahren, wird in Deutschland von oben der Rundfunk eingeführt. 29.10.1923. Es hat überhaupt niemand zugehört. Es gab keine Rundfunkempfänger und es gab auch die interessante Begebenheit, dass man eine Prüfung ablegen musste, um überhaupt einen Rundfunkempfänger zu haben. Und für die Prüfung zugelassen waren nur bürgerliche Vereine. Das führte dazu, dass sich jede Menge Arbeiter und Arbeiterinnen gefragt haben, was ist dieses neue Medium, von dem überall die Rede ist. Und sie haben angefangen zu basteln, sie haben sich selbst organisiert, sie haben Arbeiterradioclubs gegründet. Innerhalb kürzester Zeit, äh, innerhalb von wenigen Monaten, gab es äh, über 100 solcher Arbeiterradioclubs, lokale Arbeiterradioclubs. Und die tatsächlich erstmal sich treffen. Und technisch versuchen, sich Dinge anzueignen. Und das heißt, selber basteln. Und wenn sie das geschafft haben, dann stellen sie fest, was kommt denn da im deutschen Rundfunk? Staatsnah, wenig mit deren Lebensrealität zu tun haben. Dinge werden erzählt, nationalistisch oft. Und das führt dazu, dass es eine Diskussion innerhalb dieser Arbeiterradio-Clubs gibt, wie können wir denn unsere eigene Lebensrealität darstellen und in den Rundfunk bringen. Da... Gibt es, ich will das auch ein bisschen kürzer machen, weil wir einiges vorhaben heute, gibt es eigentlich zwei grobe Ansätze. Der eine ist, wir wollen eigene Sender und der andere ist, wir versuchen über Gremien mitzuarbeiten. Wenig überraschend, das ist die SPD-Variante, was auch damit zu tun hat, dass das gut funktioniert in dem Moment, wo die SPD selbst an der Macht ist. 28, 29, 30. Gibt es immer wieder Vorträge, zum Beispiel von Redakteuren des Vorwärts oder von äh, Reichstagsabgeordneten der SPD? Die tauchen da auf einmal vermehrt auf. Was wiederum die andere Seite, und das war dann eher KPD nahe, natürlich gar nicht gut fand, 1929, Blutmai, da sind die Differenzen ganz offensichtlich, die sich immer mehr zuspitzen. Und das führt zu einer Spaltung dieses Verbandes, wo man sich erstmal fünf, sechs Jahre trotz politischer unterschiedlicher Analysen zusammengefunden hat und zusammen versucht hat, sich das Technische anzueignen und führt so zu einer Spaltung, einmal zum Arbeiterradio-Club, Schrägstrich später Bund, und zum Freien Radiobund Deutschlands. Das war der kommunistische. Und diese Spaltung macht sich aber auch an Beispielen fest, von denen ich vielleicht eins kurz skizzieren mag oder nacherzählen mag. Es gab eine im Radio stattfindende Diskussion, wo jemand eingeladen war, ein Redakteur des Vorwärts, also der SPD-nahen Zeitschrift, da hat sich ein KPD-Abgeordneter des Reichstags überlegt, den entführen wir einfach und anstelle des SPD-Mitglieds halte ich die Rede. Und es hat funktioniert. Eine Form der Praxis. Also die sind tatsächlich äh, mit dem durch Berlin gefahren und solange die Rede gehalten werden konnte, wurde sie gehalten und äh, gibt diverse Polizei. Äh, Akten, wo dann zum Beispiel derjenige in der Berliner Stunde, hieß das damals, äh, bei Berliner Rundfunk, äh, der quasi in den Viertner gespielt hat und die Leute reingelassen hat, sehr irritiert war, weil das, was im Radio kam oder im Rundfunk kam, war auf einmal spannend, ähm, worüber sich die Polizei dann wiederum auch den Kopf machen durfte. Also eine Entführung von SPD-Redakteuren gehörte zum Repertoire dieses Freien Radiobundes, in dem Fall 1928. Ein weiteres Beispiel, das ist dann eher schon... 1931, 1932 zum Jahreswechsel. Hindenburg hält eine Ansprache an das deutsche Volk. Und der Vorwärts berichtete am Tag später von einer großen Lausbüberei. Die Berliner Börsenzeitung von einer Frechheit, die Vossische Zeitung von einem unglaublichen Vorfall und die Rote Fahne von einer Sensation. Was war passiert? Ein kommunistischer Techniker hat einfach das Kabel durchgeschnitten hat ein Mikrofon dran gebaut, würde ich es ganz einfach sagen, und hat 15 Minuten seine eigene Silvesteransprache gehalten. Und zwar reichsweit zu hören. Auch eine Praxis dieses Freien Radiobundes. Es gibt diverse, ich habe Polizeiprotokolle angesprochen, findet man alles wunderbar im Bundesarchiv. Ähm, eines möchte ich auch noch kurz zitieren. Im Dezember 1932 meldet sich schon wieder der rote Sender. Doppelpunkt. Der rote Sender an das rote Berlin, so der Slogan. Und die Polizei schreibt, dass äh, dann in dieser illegalen Radiosendung die Knebelung unserer Presse, die Außertriebsetzung unserer Rotationsmaschinen, die Verbote unserer Versammlung uns gezwungen haben, auf einem neuen Wege uns Gehör zu verschaffen. Zitat der Polizei. Zu Ende. Äh, die da quasi indirekt zitieren. Was folgte, und das war sehr häufig der Fall, vor allem im Jahr 32, waren dann Diskussionen bzw. Aufrufe, leerstehende Wohnungen zu besetzen oder, wenn gerade Leute, weil sie ihre Miete nicht zahlen konnten, aus den Wohnungen rausgeschmissen wurden, diese zu unterstützen. Auch das eine Radiopraxis, die heute eher ein bisschen verschütt gegangen ist. Es gibt in Berlin diesen kommunistischen Geheimsender, davon gab es mehrere, 1932. Es gibt aber auch in der Provinz, in Niedersachsen zum Beispiel, in Celle gibt es immer wieder Versuche, einen Sender zu basteln von diesem Freien Radiobund. Die haben zum Beispiel in Celle mehrere halbstündige Sensungen produziert. Irgendwann kam die Polizei und hat gesagt, so funktioniert es nicht. In der Regel haben sie da kommunistische Texte, die rote Fahne zitiert und live kommunistische Lieder gesungen. O-Töne davon gibt es nicht, sondern eben nur diese Polizeiberichte. Der Oberpräsident der preußischen Rheinprovinz in Koblenz äh, hat im Februar 1933 noch einen wütenden Brief geschrieben, wo er davon berichtet, dass allein äh, bei ihm lokal zehn Sender des Freien Radiobundes existieren würden und keiner macht was dagegen. Hans Bausch hat, der hat in den 70er Jahren so eine Art äh, deutsche Rundfunkgeschichte der ersten 50 Jahre geschrieben, berichtet zum Beispiel, dass äh, bei Übertragungen, Live-Übertragung, Konzerten, zum Beispiel aus Kirchen, äh, die immer wieder gestört wurden, äh, also zwischen den Glockenschlägen zum Beispiel in der Kirche, und dass dann auf einmal die Internationale gesungen wurde und äh, im Hintergrund immer wieder skandiert wurde: Es lebe der Freie Radiobund. Das also so ein paar Beispiele einer etwas anderen Radiopraxis, die. 1933 doch recht abrupt endet. Der Arbeiterradiobund wird zerschlagen, der kommunistische zuerst, etwas später auch der sozialdemokratische, die haben sich noch ein bisschen versucht anzubiedern oder gesagt, naja, deutsch sind wir ja auch. Mal als O-Ton von einem, der genau das erlebt hat, äh, so eine Art Rückblick.
2: Natürlich gab es Mutier und heldenmütige Gruppen, die weitergemacht haben. Also die Werding-Leute in Berlin und im Hamburg und im Ruhrgebiet wo man mit ganz kleinen Sendern versucht hat, etwas auszurichten im Zusammenhang mit den antifaschistischen Komitees der einzelnen Bezirke. Aber es hieße euphorisieren, es hieße Dinge hochpusten, die nicht waren, wenn wir jetzt davon reden würden, dass es beim Einbruch des Faschismus eine wirksame Arbeiterradiobewegung gegeben hat
0: dass die Analyse eines Mitglieds des Freien Radiobundes äh, in einem Film, der 1980 äh, für den Westdeutschen Rundfunk interessanterweise gedreht wurde und genau diese Arbeiterradiobewegung porträtiert hat. Rundfunk war schon vorher eigentlich Instrument des Nationalsozialismus, bereits 32 ist ein Mitglied der NSDAP ganz weit oben dort. Äh, Rundfunk, das wissen wir alle, wird das Propagandainstrument schlechthin der NSDAP. In der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer wird nicht ohne Grund vom Rundfunk als universellen Maul des Führers gesprochen und geschrieben. Und es gibt jede Menge repressive Maßnahmen, zum Beispiel auch von Personen, die... Radio Moskau gehört haben, dort gab es deutschsprachige Programme von der Sowjetunion aus, die man hier empfangen konnte und aus Angst, dass das Medium eins ist, der sich gegen den nationalsozialistischen Staat wenden könnte, mobilisiert werden könnte gegen die NSDAP, wird bereits das Hören zum Beispiel von BBC, aber auch Radio Moskau unter Strafe gestellt und wenn man so will, als widerständiger Akt zeigt er sich.
3: Vielleicht kurze Rückfrage, weil ähm, Lilly ja von diesem Spannungsverhältnis gesprochen hatte zwischen Teil einer Massenorganisation sein und den Anspruch haben, proletarische Erfahrungen authentisch zu artikulieren, ähm, sozusagen Teil von der Basis zu sein und das proletarische Interesse halt irgendwie zum Ausdruck zu bringen und auf der anderen Seite aber sozusagen auch ein ganz bewusster politischer Zugriff darauf, auch von sozusagen einer kommunistischen Partei und dass das sozusagen auch ein Konfliktverhältnis sein kann, ein Spannungsverhältnis sein kann. Hast du da auch was Ähnliches festgestellt in deiner Auseinandersetzung mit dieser Arbeiterradiobewegung? Am
0: Anfang gibt es so in der roten Fahne Wortmeldungen 24, 25, Rundfunk hält ab vom Klassenkampf. Warum geht ihr da basteln? Kommt auf die Straße und so weiter. Und relativ schnell ähm, verändert sich das aber zu einem an sich eine sehr gute Idee, unsere diesen Rundfunk, dieses neue Medium als Werkzeug zu nutzen. Und dann gibt es auch international Verweise, also in den Niederlanden, in den USA, gab es sehr, sehr linke Sender zu der Zeit. Also sagen wir mal, in den Niederlanden waren es eher Gewerkschaftssender, wo aber auch Anarchosyndikalisten zu Wort kamen, nicht wenig. Und diese Beispiele vor Augen hat dann eben die KPD auch versucht anzustreben. Das hat alles nicht richtig funktioniert und das, was ich genannt habe, das sind eben auch schon so ein paar symbolische Beispiele fast. Was sie dann eher gemacht haben, sind eher so gemeinsame Hörabende zu organisieren. Also ne, so ein Raum wie hier, und dann hören wir gemeinsam Radio Moskau, also das Sowjetprogramm auf Deutsch, in deutscher Sprache, drei Stunden haben die zeitweise auf Deutsch gesendet und dann diskutieren wir drüber oder wir machen das auf dem öffentlichen Marktplatz. Das hat sehr oft stattgefunden und hat auch nicht immer die Liebe von Polizei und Beamten nach sich gezogen. Also auch da gab es dann Reaktionen. Das war dann eher der Weg der KPD und was alles so drumherum passiert ist, der freie Radiobund und gerade wenn es ins Illegale ging, hat man in der KPD-Presse mit Freude wahrgenommen und wenn es dann Prozesse gab, natürlich mit weniger Freude. Aber dann war das eher ein Mittel von vielen und das war schon sehr, sehr verbaut. Also sehr weit weg davon, dass das realistisch schien, 24-Stunden-Programm in Leipzig bei der Mirak aus Sicht der KPD zu gestalten. Das war einfach nicht an der Tagesordnung.
3: Vielleicht soweit zur Arbeiter-Radio-Bewegung. die findet sich nicht im Heft, aber ähm, es gibt ganz viele Beiträge eben auf dieser Seite 100 Jahre Radio und auch das Audioarchiv der Radiorevolten ist da vielleicht eine Empfehlung, ähm, wo es viele Sachen zum Nachhören gibt. Vielleicht eine Parallele, die sich jetzt ergibt, ist, dass die Texte, die wir bisher besprochen hatten, dass ähm, der Begriff der Masse da immer wieder auftaucht. also Unterschied von Massenorganisationen, Parteiorganisation. Vielleicht die Illustrierte Zeitung auch als ein Massenmedium, das Radio ja auch ein Massenmedium. Und ähm, Daniel, du hast einen Text geschrieben in der KSR äh, über ein anderes Massenmedium, nämlich den Film oder das Kino, beziehungsweise wie Walter Benjamin darauf geblickt hat in der Weimarer Republik. Und du nimmst aber eigentlich äh, in deinem Text den Begriff der Masse bei Walter Benjamin zum Ausgangspunkt. Und vielleicht können wir das auch, bevor wir über seine Filmanalyse sprechen, nochmal irgendwie genau versuchen zu fassen, was war Masse damals und wie hat Walter Benjamin diesen Begriff der Masse gefüllt?
5: Sehr gerne. Hallo erstmal. Hey. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier ähm, dabei sein zu dürfen. Ich, bin, ich darf hier die Werbeeinschaltung machen für KSR. Ich bin ein Riesenfan ähm, seit vielen Jahren und ich kann das nur empfehlen, auch die Alten sich zu besorgen und die Vorträge sich anzuhören und so weiter. Zum Begriff der Masse bei Benjamin ähm, vielleicht auch nochmal so als Überleitung fand ich es total spannend, jetzt die zwei Inputs, weil ähm, da wirklich auch mit Benjamin, glaube ich, ganz gut dran angeschlossen werden kann, vor allem, weil Benjamin ja selbst auch beim Rundfunk zeitweise gearbeitet hat, also zwischen 1927 und 1933 sehr viel Rundfunkarbeiten ähm, produziert hat, mitgestaltet hat. Darüber können wir vielleicht auch noch ein bisschen sprechen, denn es wäre ganz interessant, weil es ja doch nochmal so irgendwie dann ein bürgerlicheres Publikum vielleicht erreichen sollte. Aber ich glaube, die Überlegung dahinter schon eine, eine sehr ähnliche war, eine sehr politische auch, würde ich sagen. Ähm, und auch zur IZ gibt es, glaube ich, ganz spannende Verknüpfungen, weil Benjamin ja ähm, bekanntlich ein Riesenfan war von John Hartfield, der da auch viele Montagen drinnen veröffentlicht hat. Ähm, aber genau, jetzt zur, zur Masse. Ähm, ich fand das... Sehr überraschend, wie ich mich ähm, vor einigen Jahren mit ähm, der Diskussion zwischen Benjamin und Adorno beschäftigt habe, dass ähm, bei all den Differenzen und äh, Diskussionen es irgendwie so eine kleine Bemerkung von Adorno ähm, in dem Briefwechsel mit Benjamin gibt, wo er irgendwie sagt, ähm, übrigens das, was du zu dem Begriff der Masse schreibst, das ist irgendwie das politisch, mächtigste seit Lenins Start und Revolution oder sowas. Also mal irgendwie ähm, in Klammer, dass er noch Lenin so toll findet, aber ähm, ich fand das irgendwie eine spannende Spur zu schauen, okay, was, was, was meint er da genau zur Masse bei Benjamin, das ist jetzt auch gar nicht so bekannt, das ist tatsächlich auch irgendwie ein bisschen versteckter, in einer Fußnote, im doch sehr berühmten Kunstwerkaufsatz, aber da gibt es ja dann wieder mittlerweile fünf, sechs Fassungen und da muss man die Richtige erstmal finden, wo das denn drinsteht. Ähm, und tatsächlich lohnt sich es aber sehr, würde ich sagen, weil Benjamin ähm, macht da etwas, was irgendwie mir in so politischer Theorie noch nicht so häufig ähm, unter die Finger gekommen ist und zwar ähm, macht er eine sehr scharfe Trennung zwischen dem, was er quasi als faschistoide, faschistische Volksmasse oder quasi Volksgemeinschaft beschreibt, da schreibt er eben der Faschismus, der versucht eben diese kompakte, feste Masse, ähm, auch aus dem kleinen Bürgertum heraus zu organisieren, während er dem gegenüber quasi die, die revolutionäre oder potenziell emanzipatorische proletarische Masse als Kollektiv fasst. Und ähm, im Folgenden überlegt sich Benjamin dann, ähm, wie lässt sich anstellen, gerade auch mit den, mit den Mitteln, mit denen er sich immer am meisten beschäftigt, also mit künstlerischen Mitteln und Verfahrensweisen, wie lässt sich anstellen, aus dieser festen Masse, die der Faschismus ähm, in den 30er Jahren natürlich schon ähm, mittendrin ist, zu versuchen zu manifestieren, wie lässt sich diese Masse nochmal auflockern. Und da gibt es dann ein paar interessante Beispiele meiner Ansicht nach bei Benjamin, wie ähm, sich das vollziehen könnte. Natürlich nennt er den Film als irgendwie das wirksamste Mittel, weil das auch die größte Reichweite hat. Da schreibt Benjamin in dem Film tatsächlich sehr großes Potenzial zu, wie er irgendwie imstande ist, diese ähm, sich verfestigende Masse irgendwie aufzulockern. Ähm, interessant ist auch, dass Benjamin damals, also 1935 schon, die Solidarität als das Element nennt, was quasi imstande ist, die Masse aufzulockern, was finde ich eigentlich so in politischen Diskussionen jetzt auch total ein aktueller, Begriff und ein sehr aktueller Zugang ist, dass quasi diese Solidarität unter Arbeiterinnen, und Arbeitenden irgendwie dazu imstande ist, aus dieser ähm, festen ähm, Masse. Und ich finde, wenn man wenn man irgendwie sich diesen Begriff einfach mal anhört oder anschaut, ich finde, der hat so etwas intuitiv Überzeugendes, wenn man sich quasi diese faschistischen Inszenierungen von Massenaufmärschen auch ansieht, egal ob es jetzt ähm, filmisch ist mit Leni Riefenstahl oder so oder ähm, Fotografien von quasi so nazi paraden da merkt man irgendwie so dieses, dieses Feste, dieses ähm, Undurchdringliche, dieses auch jegliche Individualität auslöschende vielleicht, während Benjamin dem entgegen quasi diese aufgelockerte, das ist natürlich so irgendwie ein bisschen vielleicht utopisch und hoffnungsvoll, aber doch finde ich das irgendwie durchaus überzeugend, diese aufgelockerte Masse dem gegenüberstellt und genau, vielleicht ähm, was für mich so auch die am Benjamin vielleicht sympathischste Eigenschaft auch ist, dass es dann eben quasi nicht nur irgendwie so diese Arbeiterinnen-Solidarität einerseits, sondern eben auch, ähm, wie er es äh, interessanterweise über Kafka sagt, also da zitiert er Kafka an einer Stelle, ähm, wo Kafka schreibt, dass auch kindliche Mittel zur Rettung dienen können. Und ich glaube, das ist irgendwie ein schöner schöner Teil, Benjamins Analyse, dass es eben dann auch eben oft so kleine Interventionen vielleicht auch, wie das, was wir jetzt aus dieser Geschichte des freien Radios gehört haben, sein können, die zu so Lockerungsmomenten ähm, beitragen können. Und für Benjamin geht das dann ganz stark auch über Humor, Ironie, ähm, irgendwie Subver Subvertierung von gegebenen oder Umfunktionierung. Also es sind irgendwie so dann doch wieder sehr avantgardistische Verfahrensweisen, würde ich sagen, die seiner Ansicht nach da irgendwie vielleicht imstande sind, diese festen Massen ähm, zumindest ein bisschen mal aufzulockern.
3: Vielleicht können wir das auch nochmal an einem Beispiel ähm, illustrieren, wie Benjamin das ausführt. Also der Film soll quasi die kompakten Massen auflockern und potenziell zu was Solidarischem halt irgendwie führen. Und interessanterweise sind es ja zum Beispiel die Mickey-Maus-Filme, die das bewerkstelligen
5: sollen können. Wie, wie macht das Mickey Mouse mit dem Auflockern? Das ist jetzt eine Steilvorlage. Das ist nämlich so tatsächlich eins meiner Lieblingsforschungsgebiete in dieser ganzen Benjamin-Forschung. Und zwar seine euphorische, wirklich euphorische Rezeption von der frühen Mickey Mouse. Muss man natürlich ähm, eingrenzen. Also da geht es um diese Mickey Mouse Shorts zwischen 1928 und 1935, glaube ich. Also das ist jetzt vielleicht nicht das mit dem wir alle aufgewachsen sind oder auch nicht, ähm, sondern das sind tatsächlich diese zehn Minuten langen Kurzfilme, die auch im Kino tatsächlich so als Trailer liefen, also es war so das Kino Vorprogramm, bevor man dann sich irgendeinen ähm, irgendeine schlechte Romanverfilmung oder so anschaute. Und in diesem ähm, kurzen Sketches lag für Benjamin eben ein irrsinniges Potenzial. Und das ist auch interessant, dass Benjamin entwickelt das eher so fragmenthaft und auch so en passant nennt er das manchmal. Aber ich glaube, dass da tatsächlich für ihn so ein arges, revolutionäres Potenzial drin steckte. Gerade auch, weil die total, eine total große Reichweite hatten. Also es war irgendwie auch jeder Fan von denen. Ähm, auch altersklassenübergreifend, ähm, milieuübergreifend und so weiter. Und das Revolutionäre an diesen Sketches ist, dass einerseits diese frühe Mickey Mouse ähm, eigentlich total dadaistisch ist, also die kennt keine Moral, wenn man sich das anschaut. Also wer das noch nicht kennt, gebt das mal ein bei YouTube oder so, das ist wirklich es ist wirklich wert, sich da mal ein paar Sketches anzuschauen, weil also diese Mickey Mouse, diese frühe Mickey Mouse, die ist wirklich, die ist krass. Also die, die, die raucht, die trinkt Bier, die verprügelt irgendwie sowohl die, die Gegner als auch die Freunde. Also es ist irgendwie überhaupt kein Vorbildcharakter oder so, sondern eher tatsächlich so eine Irritationsfigur. Also es ist. Benjamin ähm, entwickelt ja gern auch so literarische Figuren und da gibt es dann dieses, diese Figur des neuen oder positiven Barbaren oder des destruktiven Charakters und all diese Figuren, die irgendwie auch aus diesen Avantgarde-Bewegungen ähm, durchaus gefüttert sind, ähm, ich würde fast sagen, die gipfeln so ein bisschen in dieser Mickey Mouse-Figur oder auch in Chaplin, also quasi in diesen ähm, Figuren, die dann auch durch das Medium Film in der Lage waren, so ähm, wirklich große Bevölkerungsmassen zu erreichen. Und das Revolutionäre an der Mickey Mouse, man kann da immer Chaplin auch gleich mitdenken, das ist vielleicht das gewöhnlichere Beispiel, ist, dass sie einerseits quasi dieses Lachen hervorruft, das war dann auch eine große Diskussion zwischen Benjamin und Adorno, inwiefern dieses Lachen, dieses kollektive Gelächter jetzt ähm, quasi faschistoid oder revolutionär ist. Aber ich finde Benjamin da schon überzeugend, wenn er quasi dann auch eigentlich mit so einer sehr, finde ich, ähm, zeitgemäßen, könnte auch sagen, so durchaus feministischen Theorie der, der Körperlichkeit und quasi des, des Leibes ähm, versucht zu argumentieren, dass diese Kunst, die den Menschen tatsächlich irgendwie nahe kommt, also das ist ja dann auch so seine große kunsttheoretische ähm, Pointe quasi, dass quasi diese auratische, auf Kult und Religion basierte alte Kunst, die muss irgendwie abgeschafft werden und die neue, die muss eben viel körperlicher, näher sein, die muss irgendwie... Das Auslösen in den Menschen. Und da ist natürlich dieses Gelächter hervorrufende ähm, Cartoon-Wesen, die Mickey Mouse, ähm, ganz toll dazu in der Lage. Und ich kann da vielleicht ein Zitat bringen, was mich immer sehr begeistert hat. Und zwar ist das auch das ist ein bisschen versteckt so aus einer Vorarbeit zu dem Kunstwerkaufsatz, wo Benjamin schreibt, ähm, man müsse die Heiterkeit des Kommunismus dem tierischen Ernst des Faschismus entgegensetzen. Und ich finde, da steckt das eigentlich schon drin, also quasi dieses, dieses heitere, auch ironische, ähm, bei Benjamin dann auch insbesondere im Umgang mit der Technologie, mit der Technik. Also wenn man sich die Mickey Mouse Filme auch ansieht, dann gibt es da sehr oft irgendwie so eine sehr reflektierte, spielerische Auseinandersetzung mit Technologie, wobei quasi diese Technologie nicht einfach... Ähm, Quasi dämonisiert oder ähm, irgendwie verneint wird, sondern sie wird sich irgendwie so spielerisch angeeignet. Also, wenn man sich das anschaut, da werden dann die Autos auf einmal lebendig und mit den Autos wird dann wieder irgendwas Neues gebaut. Genauso mit der Natur, also auch diese Grenze Naturtechnik wird so aufgelockert. Und genau, da kann man irgendwie wirklich äh, schöne Beispiele finden, in, auch in dieser Rezeption Benjamins von der Mickey Mouse wie sich irgendwie mh, der Zugang zu, zu Technik anders denken lässt. Besteht ja auch ein wichtiger
3: Teil deines Artikels oder deines Textes darin, ähm, so ein bisschen zu rekonstruieren, wie Benjamin seine Filmtheorie entwickelt hat in Diskussionen mit Zeitgenossen, ähm, also Krakauer taucht auf, taucht auf, Brecht taucht auf und ähm, Adorno natürlich als wichtiger Gesprächspartner. Und da ist ja ein Dissens vorhanden, also während Walter Benjamin den Film so viele Potenziale zuschreibt, ist Adorno wesentlich skeptischer. Äh, was ist der Einwand, den Adorno bringt?
5: Das ist ja irgendwie so eine alte Diskussion, Benjamin versus Adorno. Wobei tatsächlich der... Ähm, mein Ansatzpunkt bei dem Artikel war auch ein bisschen zu zeigen, dass die dann doch gar nicht so verschieden sind. Also es gibt äh, schon wichtige Differenzen, aber eigentlich finde ich es fast spannender, dann auch die, die Parallelen irgendwie sich anzusehen... Also die Differenz ist natürlich erstmal ganz oberflächlich, dass Adorno ähm, Benjamin vorwirft, dass er die quasi die autonome Kunst, also diese auratische Seite der, der Kunst ähm, völlig quasi verneint oder quasi sehr stark kritisiert, während er quasi irgendwie zu ähm, naiv hoffnungsvoll gegenüber dieser technischen... Seite der Kunst und damit meint er quasi auch vor allem die moderneren Kunstformen, Rundfunk, Film, dass er da irgendwie so naiv, utopisch denen gegenüber eingestellt ist. Wobei ich sagen würde, dass beides eigentlich nicht stimmt. Also, also wohl war Benjamin sehr reflektiert in Bezug auf die Rezeption von, von Film und Rundfunk. Also er kannte auch dieses ähm, gefährliche, faschistoide Potenzial, selbst bei der Mickey Mouse gab es das. Ähm, aber vor allem natürlich in diesen Versuchen des, des Faschismus, wie er dann sagt, die, die Politik zu ästhetisieren. Also das ist auch diese Formel, bei Benjamin quasi die Politisierung der Kunst, das ist quasi das, was ähm, der Kommunismus betreiben sollte, während der Faschismus eben versucht, seine politischen, ideologischen Inhalte zu Ästhetisieren. Adorno ist da irgendwie kritisch gegenüber Benjamin, auch was quasi dieses Potenzial des, des, des Lachens und so angeht, das habe ich schon gesagt, also er sagt zum Beispiel auch in Bezug auf die Cartoons, Adorno, dass ähm, quasi die Schläge, die die cartoon figuren äh, quasi erhalten und über die wir dann lachen, sind quasi so eine Abstumpfung gegenüber der Gewalt, die wir dann im, im Faschismus oder dann danach auch im Kapitalismus, der wir ausgesetzt sind. Finde ich, ist auch nicht einfach so wegzuwischen, diese Kritik Adornos, ist aber auch immer so für mich wichtig, das dann nochmal historisch zu kontextualisieren. Also Benjamin schreibt diese Sachen in den 30er Jahren, ist sich seiner Situation sehr bewusst und versucht auch so ein bisschen ein Gegenprogramm zu entwerfen zu dieser ähm ja bürgerlichen Auffassung, dass quasi diese modernen Kunstformen vielleicht eh schon verloren sind, die sind schon quasi in faschistischer Hand, während Benjamin quasi so versucht zu argumentieren, nee, wir, müssen, wir dürfen das nicht aufgeben, wir müssen quasi diese Formen ebenfalls verwenden, wir müssen versuchen, diese ähm, Formen zu subvertieren, also ich finde, das waren wirklich wunderschöne Beispiele, wie das auch gelingen kann, selbst wenn es quasi irgendwie verlorene Posten sind, ist er da ähm, in den 30er Jahren noch voll dahinter, zumindest den Versuch zu wagen und da irgendwie hinein zu intervenieren. Vielleicht, was man noch dazu sagen kann zu diesen Einwänden Adornos, also quasi dieser Vorwurf, Benjamin unterschätze die, das autonome Kunstwerk und überschätze quasi diese dieses technische, diese massenkulturelle Sphäre. Ich finde, Adorno dreht sich da dann selber auch nochmal so ein bisschen. Also in den späten 40er Jahren schreibt er dieses wunderbare Buch mit Hans Eisler zusammen, der auch einen schönen Leipzig-Bezug hat, habe ich gelernt. <lacht> ist irgendwie Leipzig geboren. Ähm, Komposition für den Film, wo Adorno und Eisler zum, zusammen dann völlig überraschend, also es ist quasi nur ein paar Jahre nach dem Kulturindustrie-Kapitel in der Dialektik der Aufklärung, ähm, sagt Adorno und Eisler zusammen dann eben auf einmal: Nee, es gilt auch quasi diesen kulturindustriellen Produkten irgendwie subversive Inhalte unterzuschmuggeln. Also die sagen das tatsächlich wortwörtlich so, dass es darum geht, zum Beispiel quasi diese musikalischen Zwölfton-Versuche irgendwie in Blockbuster-Filme reinzubekommen, um so auch diesen Filmen noch irgendwie so einen letzten Rest an, an irgendwie ja, kritisch-negativer Kunst ähm, einzuverleiben. Und in den späten 60er Jahren gibt es dann auch den wunderbaren Text von Adorno, Film Transparente, wo er dann quasi tatsächlich auch sagt, quasi ähm, die Kulturindustrie enthält auch ihr eigenes Gegengift oder so ähnlich. Also wo er quasi tatsächlich auch sagt, also das sagt er auch schon in der Dialektik der Aufklärung, Es kann die Lösung kann nicht darin liegen, jetzt zu den alten Kunstformen zurückzugehen, das, das wäre quasi auch einfach eine romantische, reaktionäre Vorstellung, aber es geht irgendwie darum, da sehr, sehr vorsichtig zu sein, wo, wohingegen Benjamin da durchaus kämpferischer auch irgendwie in der Sprache war.
3: Vielleicht soweit so ein also Durchgang von der Illustrierten über das Radio zum Film als Form der Öffentlichkeit. Und ich muss mich jetzt selbst überleiten. Ihr habt es gemerkt, ungemerkt ist die Moderation so geswitcht. Aber ich glaube, ich kriege das hin, weil es geht ja um 1968. Gegenöffentlichkeit. Anfang der 60er Jahre ging das los mit diesen Raubdrucken, dann mit diesen schwarzen Ausgaben von Texten von Adorno und Benjamin, die unter Studenten äh, zirkulierten. Das heißt, es gibt da einen Bezug und äh, man kann auch sozusagen vielleicht von der Inspiration da sprechen. Aber natürlich war es für Kunstspektakel und Revolution und für die Ausgabe zur Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit auch zentral auf 1968 zu blicken. Und das ist im Grunde auch so ein bisschen die Einleitung, die das macht. Und ähm, die einen Film von Helke Sander da zum Ausgangspunkt nimmt, der, glaube ich, auf eine sehr interessante Art und Weise sowohl Stärken als auch Schwächen linker Medienkritik auf den Punkt bringt und zum Ausdruck ähm, bringt. Ähm, in diesem Film hat Helke Sander die Anti-Springer-Kampagne des SDS begleitet in West-Berlin. Und... Ausgangspunkt dieses Films ist eigentlich eine sehr einfache Manipulationshypothese. Also man stellt fest als Bewegung, die die Gesellschaft verändern will, äh, ah, es gibt einen Springer-Konzern und der hat Teile der Öffentlichkeit monopolisiert und es gibt die Bildzeitung, die halt ähm, ja, die Massen manipuliert quasi. Äh, wobei in dem Film das zwei Zeitungen sind, die in den Blick genommen werden. Die Welt eben als ein Selbstverständigungsorgan der herrschenden Klasse und die Bild, die halt sozusagen ja, dann den Arbeitern ähm, die fertigen Ideologiehäppchen bringt. Das Interessante an diesem Film ist, dass er aber in seinem Fortlauf, und ich glaube, dass es das auch ein Reflexionsprozess war innerhalb der Springer-Kampagne, dass er diese Manipulationshypothese überschreitet und das so in mehreren Stufen ähm, Zunächst erstmal äh, gehen die dazu über, selber in das Geschehen einzugreifen und ähm, intervenieren zum Beispiel auf so einem ähm, Springerball in Westberlin, wo auch Politprominenz anwesend ist, filmen sich dabei selber, erklären die Aktion. Das heißt, sie setzen sich selber als Pro Produzenten von Öffentlichkeit äh, mit sozusagen in, in, in den Blick dessen, was da gefilmt wird. Ähm und ähm, das kennt man vielleicht auch noch als so linken Medienaktivismus, also das sozusagen, ja. Man dann auch eingreift, und also während des Films oder so. Aber dann wirklich interessant wird es dann ab einem Auszug, den wir jetzt hier kurz bringen. Helke Sanderbrecht, die Macht der Manipulateure.
1: Wir haben jetzt fünf Monate lang analysiert und herausgefunden, dass wir mit der Springer-Kampagne die Arbeiterschaft nicht mobilisieren können. Nicht, weil die Bildleser an ihrer Zeitung hängen. Sie wissen genau, dass die belogen werden. Aber das Problem der Bildleser ist nicht ihre Dummheit, sondern ihre Ohnmacht. Diese Ohnmacht ist in erster Linie nicht durch die Bildzeitung, sondern vermittelt durch die Stellung der Arbeiter im Produktionsprozess. Die Springer-Kampagne kann nicht geführt werden ohne eine Kampagne gegen die Unterdrückung und Ausbeutung am Arbeitsplatz. Jetzt erst, nachdem wir durch unsere Osteraktion den Konsensus der Ohnmacht durchbrochen haben, können wir damit beginnen, die Massen über ihre Interessen aufzuklären.
3: Das fand ich schon mal bemerkenswert, was auch irgendwie ein sehr starker Unterschied ist zu linken Aktivismus, wie ich ihn oft kenne, nämlich dass hier im Zuge so einer Kampagne schon auch ein partielles Scheitern festgestellt wird und versucht wird, daraus Schlüsse zu ziehen. Also es ist nicht einfach nur irgendwie ein bejubelndes Begleiten, sondern es wird irgendwie klar gemacht, die Springer-Kampagne hat ein bestimmtes Ziel nicht erreicht, nämlich die Arbeiter zu erreichen. Und dann geht die Frage halt weiter, woran liegt das? Und genau in dem Moment findet dann eigentlich statt, also der Übergang von der Manipulationshypothese hin zur Ideologiekritik. Es wird jetzt gesagt, die Macht der Bildzeitung kommt nicht aus sich selbst und es gibt nicht einfach nur eine Masse, die irgendwie dann mit so einem Medium manipuliert werden kann, ähm, sondern die Macht der Bildzeitung liegt in der Ohnmacht der Arbeiterin selber begründet und diese Ohnmacht hat wiederum andere Ursachen als die Bildzeitung. Und diese Reflexion geht dann noch weiter und dann kommt der zweite Auszug, der gegen Ende des Films angesiedelt ist.
6: Wir, die wir jetzt Filme machen, sind seit längerem dabei, den Kampf der Berliner Studenten gegen den springerschen Manipulationsapparat zu dokumentieren. Wir wollen aber nicht nur dokumentieren, sondern auch mit dem Film agieren und agitieren. Wir tun nicht mehr so, als gäbe es eine wertfreie, objektive Berichterstattung. Die Darstellung über die inneren Vorgänge unserer Bewegung wird nur denen vorbehalten sein, die an ihr teilnehmen. Diese Teilnahme hat uns verändert. Diese Veränderung wird auf unsere spezifischen Arbeitsbedingungen zurückwirken. Wir können unsere Filme nicht verändern, wenn wir nicht die Produktionsverhältnisse ändern. Wenn wir einen Film über Springer machen, arbeiten wir nicht nur für neue Kommunikationsstrukturen, sondern auch für neue Produktionsbedingungen. Der Kampf gegen Springer kann nur gelingen, wenn neue Qualitäten in unseren eigenen Arbeitssituationen geschaffen werden. Wir wollen die Produktionsmittel, Lehrer und Schüler kämpfen, wenn sie gegen Springer kämpfen, für ein antiautoritäres Schulsystem, Lehrlinge und Arbeiter für Mitbestimmung und Mitentscheidung über die Produktionsmittel in den Betrieben, die Frauen für ihre Befreiung von ökonomischer Unterprivilegiertheit, von einem Leben aus zweiter Hand, von der Trennung in Arbeit und Produktivität. Wenn wir also bei den Aktionen nicht direkt uns beteiligen, sondern mit den Filmkameras, dann agieren wir auch nur in einem anderen technisch-chemischen Verfahren. So. In der Springer-Kampagne haben die Studenten gelernt, für die Utopie zu arbeiten. Eine neue Gesellschaft verlangt nicht nur die politisch-ökonomische Revolution. Revolution heißt auch, das Zusammenleben in den Häusern umzufunktionieren. Die herrschende Klasse hat unsere Häuser so gebaut, dass die Bewohner in die Isolation gezwungen werden und dadurch ihre Klassensituation verinnerlichen müssen. Die Arbeitsteilung setzt sich auch in der Zersplitterung des Wohnraums fort. Die Umwandlung der Gesellschaft fängt da an, wo der Widerspruch zwischen Arbeit gleich Zwang und Freizeit gleich Freiwilligkeit aufgehoben wird. Wir haben gelernt, dass die Umwandlung von Springers Eigenkapital in gemeinnütziges Kapital, die Umwandlung seiner Zeitungen von Instrumenten der Verschleierung in Instrumente der Aufklärung, selbst wenn dies realisierbar wäre, diese Gesellschaft in dem bestehenden Herrschaftszusammenhang belassen würde. Durch die Erfahrungen in der Springer-Kampagne wissen wir, dass die Umwandlungsprozesse am Überbau nicht die notwendigen Veränderungen an der Basis, das heißt in unseren eigenen unmittelbaren Lebensbedingungen, ersetzen können. Utopie sind noch die Verwandlung der parzellierten Häuser in Städten der Kommunikation. Real sind schon die ersten von uns errichteten Kindergärten in denen versucht wird, das Verhältnis der Kinder zu den Autoritäten zugunsten der Kinder zu verändern. Während durch die Springerpresse der Verdummungsprozess in den Massen fortschreitet, haben wir gelernt, dass diese Verdummung nicht nur von Springer erzeugt wird, sondern aus der Situation der Massen unmittelbar entsteht. Dieser Prozess wird erzeugt durch die autoritäre Erziehung im Elternhaus, in der Schule und durch die Repressionen am Arbeitsplatz. Die Frage ist, ob jene Menschen in ihrer unentrinnbaren Gewöhnung an die Repression und deren Apparate noch aufgeklärt werden wollen und können. Die Frage ist, ob wir nicht unsere ganze Intensität auf die Generation richten sollen, die noch fähig gemacht werden kann, den Manipulationszusammenhang der Gesellschaft, in der sie lebt, zu begreifen. Die noch begreifen kann, dass Springer keine dämonische Macht ist, die von sich aus Verdummung über die Massen breitet, sondern ein notwendiger Bestandteil der kapitalistischen Gesellschaft. Das Problem der Manipulation wird nicht dadurch aus der Welt geschafft, dass Springer ein paar Zeitungen an andere große Verlagshäuser verkauft. Das Problem wird nur dadurch aus der Welt geschafft, dass eine entmündigende und enthumanisierende Gesellschaftsordnung vernichtet wird, die an den entscheidenden Stellen im Elternhaus, in den Schulen und in den Betrieben immer noch die Bedingungen für ihr Fortbestehen hat. An diesen Stellen werden wir die am Fall Springer begonnene Arbeit fortsetzen müssen, wenn wir das Phänomen Springer abschaffen wollen. Die Springer-Kampagne ist tot. Die Austrocknung des Systems an der Basis muss beginnen.
3: Ich fand so folgende Momente sehr stark, neben was wir da gesehen haben. Ähm, also es wird nicht einfach nur Bezug genommen auf die Arbeiter, sondern es wird die eigene Position und die eigenen Arbeitsbedingungen werden in den Blick genommen. Und in dem Fall geht es dann eben um die Frage, wie können und wie wollen wir Filme machen und was sind dafür die Bedingungen? Ähm, und das Problem der Öffentlichkeit wird als Teil von gesellschaftlicher Sphärentrennung begriffen, also das öffentliche, das private, Arbeit, Freizeit, Alltag, Produktion, Reproduktion, Städtebau, Organisation des Wohnens, ähm, Zuschauerrolle und eben zum Beispiel ähm, Filmproduzent. Ähm, und es gibt eine Gleichzeitigkeit ähm, und das, finde ich, ist eigentlich das Wichtigste daran, nämlich auf der einen Seite Medienkritik, die aber einhergehen muss mit Ideologiekritik. Das heißt, die Frage danach stellen, was sind die gesellschaftlichen Ursachen und Bedingungen dafür, dass bestimmte Ideologien plausibel sind ähm, und sozusagen... Medienkritik und Ideologiekritik muss einhergehen mit praktischer Gesellschaftsveränderung, die an den eigenen Arbeitsbedingungen und Reproduktionsbedingungen halt ähm, ansetzt. Ähm, und ich würde sagen, an dieser Gleichzeitigkeit von diesen drei Momenten misst sich auf jeden Fall ähm, linke Medienkritik oder muss sich daran messen lassen. Also Medienkritik kann reaktionär und falsch sein, wenn sie eben nur einfach irgendeine Manipulationsmacht äh, behauptet und ähm, wenn es aber um die Produktionsbedingungen der Medien zum Beispiel selbst geht, dann geht es in eine bessere Richtung. Ähm, und das vielleicht nur um den Bogen dann auch nochmal zu schlagen, zu so dem, was Daniel gesagt hat, weil du eben auch von Benjamin angesprochen hattest, die ähm, Politisierung der Ästhetik oder Politisierung der Kunst. Ich würde genau sagen, dass es genau das ist, was auch Helke Sander in dem Film macht, nämlich ähm, die Reflexion der Produktionsbedingungen der Kunst in der Kunst selber. Ja.
5: Ja, vielleicht nur ganz kurz. Es ist fast ein direktes Zitat aus, als, aus der Autor als Produzent, was sie bringt mit dieser, quasi in die, ähm, in den Produktionsapparat intervenieren und ihn nicht, also ihn verändern und nicht nur bedienen. Finde ich wirklich ein gutes Beispiel, ja.
3: Frage, ob wir noch über die freien Radios sprechen oder hier erstmal einen Break machen?
0: Nach 90 Minuten frontal, Wäre mein Vorschlag, dass die freien Radios fast runterfallen, aber mit dem Verweis, dass es in der Broschüre es ein längeres Interview gibt über die historischen freien Radios. Die beginnen, also vielleicht ganz kurz anekdotenhaft, ne 67, 68 gibt es den ersten Sender Radio Revolution in Hamburg und in Berlin probierte Umfeld von Rudi Dutschke scheitert grandios, kann man 100 Meter weit hören und dann war es das. In den 70ern und 80ern wird es ein bisschen besser. Darüber gibt es ein Interview auch in der KSR, was geführt wurde und es gibt auch vor allem auch einen Artikel von Lukas zum Zustand heutiger freier Radios und äh, ihrem zugeschriebenen Modell irgendwo zwischen mittelständischem Betrieb und Bürgerinitiative. Nicht, Bürgerinitiative. Also nicht mehr ganz so schön vielleicht, kann man diskutieren äh, und das ist einfach im Heft zu finden und mit diesem Hinweis würde ich es vielleicht...
3: Vielleicht noch abschließend ähm wir haben ja auch sozusagen produziert diese Kunstspektakelrevolution unter bestimmten Bedingungen und sind eine sehr kleine Redaktion ähm, und hätten das aber nicht machen können ohne irgendwie so ein Netzwerk und einen Kreis von Leuten, die das irgendwie unterstützt haben und dazu gehört auf jeden Fall die Indexdruckerei mit denen wir das zusammen gedruckt haben und die uns da sehr solidarisch unterstützt haben und was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Also da mega großen Dank.
4: Als erstes würde ich gerne natürlich den Autoren und Autorinnen danken, die ähm, bei uns was beigesteuert haben Ich ähm, und das auch noch für Umme. Ich würde die Namen jetzt nicht alle vorlesen, dazu müsst ihr dann die KSR einfach kaufen, wer da alles drin veröffentlicht hat. Ähm, genau, danke für eure Beiträge, ein paar sind heute auch hier für die Gespräche, die wir mit euch führen durften und die Gedanken, die ihr mit uns geteilt habt. Ein großer Dank auch an die Spenderinnen, die unsere Ausgabe finanziert haben, weil wir nämlich gar kein Geld haben selber. Ein Dank an die Indexdruckerei, das hat Lukas schon gesagt. Und auf jeden Fall vielen Dank auch an die Helferinnen, die mit uns diese Broschüre gedruckt haben, ähm, weil wir das nämlich alles self-made <lacht> per Hand gemacht haben, also jede Seite in jedem Heft, da klebt unser Schweiß wortwörtlich dran. Wir haben 59.000 Seiten händisch sortiert. So habe ich es ausgerechnet. Die würde ich gerne nennen. Das waren Momo, André, Elias, Sebel, Philipp, Fritzi, Katlux und Maggie. Danke ans Layout Schröter und Berger.
3: Schröter und Berger auch nochmal hervorzuheben, weil die dieses sehr tolle Layout machen, auch schon seit der ersten Ausgabe. Danke natürlich an die Pracht, dass wir das hier heute machen durften. Danke an Alex, dass er uns quasi hineingenommen hat in 100 Jahre anderes Radio. Und danke an die Driftbuchhandlung, die das auch mit organisiert hat und den Büchertisch zusammengestellt hat.